0: Llegamos al viernes y a las puertas de un nuevo fin de semana. Les saluda Ana Pausi Fuentes para invitarlos a escuchar el episodio de hoy en el que platicaremos un poco sobre la neurobiología de la intuición o las corazonadas
1: diariamente recibimos mucha información y ese montón de impresiones sensoriales es algo que nuestro cerebro debe gestionar y lo hace tanto a nivel consciente como en el inconsciente. Muchos la llaman el sexto sentido y lo confirman obras como Educar la Intuición, una obra famosa de Robin M. Ogart, o Inteligencia Intuitiva que escribió Malcolm Gladwell. Ambas obras hablan de la importancia que tiene la intuición en nuestra vida y cómo nos ayuda para complementar el pensamiento racional. Comencemos por entender el concepto de intuición y lo que dice la ciencia al respecto, pues está comprobado que no es algo mágico ni místico, sino que es muy humano. Es más, se cree que el ser humano primitivo fue el primero en hacer uso de la intuición al utilizar este conocimiento para su supervivencia, niñas. ¿La intuición se consideran creyentes en el poder de la intuición o son un poquito más escépticas al respecto? Porque hay de todo. Yo sí creo en el poder
2: de la intuición. Mm. Lo que dudo es de dónde viene. Que mucha gente dice es que tengo como percepciones extrasensoriales, es que a mí una voz me dijo, es que yo sentí... No, para mí todo sí tiene una base científica. Sí creo que se puede entrenar. Uh -huh. Sí escucho a mi intuición,
1: pero es meramente rutas y conexiones <coughs> neuronales. Ok. Y Ana Pao, eh, ¿Cómo va esa intuición? Y yo sé que esta se desarrolla mucho también cuando uno es mamá.
0: Sí, no, como por ahí escuché hoy, no sé qué es, qué sé yo. O sea, no sé qué es lo que siento, pero sé que siento algo. Mira, yo sí creo en ella, pero siento que no siempre hay que dejarnos llevar porque a veces pues, te puede dar sorpresas las cuales no. Estoy totalmente de acuerdo, creo que tiene que ver algo eh, fuerte, más de la parte de científica por el tema neuronal y también pues eh, por la conexión que tiene y todas los lo que nos manda el cerebro a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces sí creo que entre y también... Creo que entre más tengas el lazo afectivo con alguien y se conozcan más y convives más y hay esa cercanía, pues obviamente ahí hay algo como que te, te hace que, que puedas tener cierto tipo de intuición, uh -huh. como es el caso de los hijos.
1: Así es, y por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque muchas madres desarrollan ese también sexto sentido, sí. como se le llama a esto. Y claro, el vínculo es bastante estrecho, entonces obviamente pues se puede desarrollar. Pero ¿cómo se define? Ya en palabras un poco más textuales. Y es que se puede definir como ese presentimiento corazonada o voz interna, que es una capacidad que desarrolla el ser humano de entender situaciones cosas, personas, sentimientos y poder tomar decisiones con muy poca información a su alcance. En la toma de decisiones importantes, en momentos de crisis, creo yo, es cuando más usamos la, la intuición porque no tenés tiempo de estar, ah, pros y contras, ¿qué dicen los números? ¿Qué dicen las uh -huh. probabilidades? Oh. Claro, eh, la intuición ahí entra
2: en juego uh -huh. y no es más que esa bodega, digo yo, o ese almacén de recuerdos sensoriales visuales, olfativos que en un momento que para ti representa una amenaza y no hablo de una amenaza Gina en el que sintas que tu vida está en riesgo no, aunque también está puede ser. Eh, puede ser, sino que una amenaza en tiempo en, en tiempo? decidir ahorita porque se te va la oferta porque es blanco o es negro toda esa colección de ese almacén de imágenes te dan la respuesta y tú decís, no sé, tuve una corazonada que iba a encontrar lo que estaba buscando detrás de ese sillón, pero ¿por qué? No es que te habló un angelito y te dijo, ahí está, no, es que tú sabías y uniste todos los elementos, ok, aquí hay una ranura y entonces yo estuve sentada ahí, el mueble está un poco movido, entonces ahí está lo que estoy
0: buscando, uh -huh. pero eso es menos uh -huh. de un segundo. ¿okay? Sí, menos de un segundo. Uh -huh. Igual Gina, cuando tú conoces a una persona, ¿verdad? Dices, tengo la intuición de que, uh -huh. o de que no sé, intuyo que con ella voy a poder tener una muy buena relación laboral, ¿te puede estar recordando a alguien que tú apreciabas o que aprecias Bastante, no sé, a lo mejor es su color de cabello, su manera en la que sonríe, su forma de vestir. Hay algo que, como menciona Mónica, que te hace como ese microsegundo de decir no, no, con ella sí. Igual pasa con personas que dices no. Yo intuyo que si no. hago negocio con él, me va a ir No mal. Es la manera en la que te vio, en la que que a lo mejor y le pasó a tu papá, ¿me entiendes? Con alguien así, no tiene que haberte pasado uh -huh. a ti, pero tuvo que haberle pasado una situación cercana a tu vida que te haya marcado y recordemos que en el subconsciente se nos guarda todo y guarda sobre todo a veces cosas que nos hacen sufrir. Lo hemos platicado en varias oh, ocasiones, sí. quedan como almacenadas sí. ahí. Entonces en el momento que uno ve como amenaza, ¿cierto? O como... Que dices, no, yo intuyo que por ahí mejor no me voy a ir porque sé que pasó eh, con los deslaves, puede pasar esto, ¿sabes? Como que hay cosas sí. que tú traes ya bien, bien guardadas. Yo recuerdo mucho que, Mónica, tú en varias ocasiones nos has, has platicado que tú con el tema de los hijos jóvenes, adolescentes, uh -huh. siempre tuviste mucho miedo a que anduvieran solos en carretera. que No sé, la intuición de la mamá, a lo mejor por alguna historia, por todo lo que uno ve, de noticias que, que hace que tengas tu corazón, como que esa corazón a decir... Oh, esta vez no. Sí, ¿sí esa
2: intuición es para mí también la maternidad acentuada. Sí. Con, eh, cuando te volvés mamá, creo que hay un, una cantidad de hormonas también uh -huh. que entran en juego, se te maduran ciertas áreas <risa> del cerebro y todo. Probablemente esta conexión neuronal, porque una de las áreas a donde se desarrolla esta intuición o este ojo de la mente, como dicen, es como que haga de caso que es una pelotita y ahí cruzan y convergen todos los cables del cerebro. Entonces todo eso creo que involucrado te hace también más intuitiva. Y la experiencia,
1: niñas, la gente con más experiencia en ciertos campos, llámese académicos, llámese profesiones, eh, llámese experiencias de vida también, duras y buenas, tiende a desarrollar ese sexto sentido. Ahora, ¿qué características puede tener la intuición? Porque a veces la malinterpretamos, por ejemplo, creemos que tiene una sola forma de manifestarse, como lo decíamos, un recuerdo o un mal recuerdo de alguien o un olor, una voz dicen que se puede uh -huh. manifestar hasta en los sueños. Uh -huh. Y a mí eso sí me ha pasado. A veces tengo sueños recurrentes de alguien o algo y me encuentro a esa persona, o de repente esa persona me llama por teléfono, o me entero de algo de esa persona. Y la estuviste pensando es mucho. Es como que intuyo que pronto esa persona se iba a poner en comunicación con mí. Sí.
2: Pero ahí sí es algo más allá de la bioquímica, porque no podría tu cerebro, por estar pensando a nivel del subconsciente y que te lo presentó en sueños, hacer que esa persona te llame. Eso sí sería, tal vez, sí más, más allá de la intuición...
0: No, eh, no, Es con ella. Un, un
2: tema de energética, de conexiones, de otro nivel de energía que tú lo estás llamando. Pero, ¿cómo, cómo actuaría el cerebro en una llamada
1: remota a esa persona? No, pues no, no sé, porque siempre he dicho que es como una intuición eh, de que ah, pronto voy a saber de esta persona y, y de alguna manera se aparece. manifiesta. O, por ejemplo, cuando hablas por teléfono con alguien, no te dice nada nuevo, pero tú sabes, tú intuición que hay algo que no está bien. Ah, pero eso sí te puede pasar porque... Te habló a una hora que no era la adecuada
2: porque ah, no, no tenía sí. un tema mayormente importante de contarte. Le oíste un tono de voz diferente. Uh -huh. eh, titubeó. O sea, ahí son cosas que tal vez no son muy notorias, pero si la pones en la llamada y la grabas y después la vuelves a oír, empezás a decir estuvo dubitativo, uh -huh. eh, tardó en despedirse, lo escuché melancólico, ta, 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 y sacas una conclusión que algo le pasa. Pero que te llame o que lo veas es más premonitorio que uh -huh. intuitivo.
0: Mira, o sea, también suele, suele Suele suceder casos, que creo que aquí puede aplicar la intuición, no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión, que a lo mejor y no tienes un lazo tan afectivo con una persona, puede ser una amiga que no ves mucho, o, o una persona en tu trabajo o algo, y, y tú intuyes el solo hecho de verla, que algo está pasando y que no está bien. Pero ahí viene por algo que tú relacionas, ¿me entiendes? Dices, no sé, la veo muy callada, la veo con sus ojos para abajo. Creo que eso suele pasar y te das cuenta esta persona cuando tú estás tomando un café que las ves solas con su carita abajo
2: Sí, pero es ah, la y acumulación y de tu experiencia de personas con que la júbilo es? o ver personas tristes
1: pero fíjate que todos los ejemplos que estábamos <risa> marcando hacen sentido ¿por qué? a ver predomina en las personas que tienen un pensamiento tal vez un poco más creativo o flexible mm. o una persona cercana a, a nivel de, de vínculo oh. utiliza el lenguaje no verbal Mónica lo decía el tono de voz lo escuchaste mm. eh, no miraba a los ojos, miraba para abajo no sonreía esas al final son estímulos que recibimos y que a veces no decimos en el momento estoy consciente de que algo le pasa, sino que inmediatamente decís, hmm, aquí algo no me hace clic. ¿Nuestra personalidad creen ustedes que puede ayudar a ser más intuitivo? Sí. O sea, ¿Para qué rango sí. creen? Primero creo que la,
2: la podés desarrollar, la podés potenciar, uh -huh. la podés entrenar. Y una persona muy curiosa uh -huh. es una persona que va a desarrollar mucha intuición, porque el curioso siempre anda indagando el por qué, el cómo, el cuándo, cómo llegué a eso. Entonces desarrollas más esa percepción, tenés más, más al dedillo, más a flor de piel, las sensaciones por tu mismo exceso de curiosidad, que a veces te lleva a encontrar lo que no debes o lo que no te interesa. Eh, personas muy analíticas. También, También, creo que empiezan a analizar la situación. No, pero no es la hora que suele pasar este carro aquí. Eh, tiene tres días de estar parqueado. Me, me intuyo, la intuición me dijo que.
0: No está bien.
1: Que no está bien. Ajá, que algo pasa. Imagínense trabajos como eh, los médicos, el ojo médico. Eso ya llega a ser intuición, pero basado en el conocimiento, sí, en la experiencia, sí. en que leen, que son mentes curiosas y nunca paran de aprender. Un detective, un agente, digamos, encubierto tiene que ser muy intuitivo tiene que fijarse en ese lenguaje no verbal tiene que que oler interpretar a veces palabras no textuales para entender la verdadera intención uh -huh. de alguien así que vamos a hacer una pausa vamos a regresar con otras características y vamos a terminar con lo que dice la neurobiología que si bien no somos especialistas aquí le traemos los nombres de las zonas cerebrales que actúan por si se quiere investigar más a fondo ya volvemos Volvemos luego de la pausa. Sigue con nosotras. ¿Cómo está su intuición? ¿Confía en ella? cuando la usa? ¿Cuándo le es tal vez más afilada? Usted como madre, como esposa o también como profesional se va desarrollando. Se puede cuando la mente esté en calma, se dice que hay que hacer técnicas de respiración, de relajación o incluso de mindfulness, meditaciones. Para que la mente entre en contacto con todo, todo lo que tiene alrededor, se dice que la mayoría del conocimiento que aprendemos, que se aprende de diferente manera que el conocimiento per se, es en el subconsciente. Y ahí se queda, porque el cerebro ahorra información guardando cosas en ese disco duro que salen a reducir en el momento que usamos esa corazonada. Estaba pensando en la frase que vos decías y es la intuición es eso que sé, que no sé, que es, pero sé sí, que, que lo sé. Exacto. Ay, Dios.
0: Eso era lo que ¿verdad? justamente yo intentaba Algo decir. así, algo así. Al inicio. Mira, yo quiero hacer un comentario porque Ajá. De verdad, esto este es un mundo que se tiene que seguir descubriendo porque todos tenemos la intuición. Lo que pasa es que a veces no la sabemos detectar, reconocer y aplicar de la manera correcta. ¿Cómo se manifiesta? Yo eh, quise investigar un poquito en relación qué tanto tenía que ver el cerebro también con el tema de los sentimientos, que ya lo vas a tocar más adelante, uh -huh. con el corazón. Creo que a veces la intuición nos está queriendo bombardear y el miedo no nos deja ver la intuición. Por ejemplo, tu estómago se te hace así, tus manos se sudan, empiezas a como ansiedad y tú intuyes que esa llamada que, está por, o sea, que, esa llamada que vas a agarrar en ese momento no es algo malo porque tú sabes que aquí la ríe. hora en que te hablan. Ah, pero es estás viendo el nombre. Y es lo que te digo, o sea, creo que a veces sí sí no nos damos cuenta de lo importante que son las manifestaciones que vienen de la mano con la intuición. Tu corazón empieza tú, tu, 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 tu. Va, cuando a muchas madres, sus hijos están de fiesta en la noche, ¿me entiendes? Les timbra el teléfono a la una de la mañana, se les eriza la piel y es como empieza la respiración o es cuando te hablan del colegio en hora que no te deben de hablar, se cayó, le pasó algo, ¿me entiendes? Ah, sí. Cusas así eh, es el cuerpo se manifiesta ahí es donde entran ¿verdad? todas las señales que nuestro cerebro manda a todos los órganos que tenemos en el cuerpo pero también ahí entra el trabajo de lo que hace nuestro corazón que tu, tu, no. tu, 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 tu. cómo se empieza a bombear más la sangre y esto lo han estado estudiando muchísimos cardiólogos a lo, la, a lo largo perdón, de los años, y es bien interesante ponerse a leer un poquito, porque no nada más es el estómago y la sudoración y eso, hay otras cosas que nos hacen poder darnos cuenta que nuestro cuerpo nos está poniendo en sobreaviso ante una situación de riesgo de peligro, que es como alístate que ahí viene algo, ¿me entiendes? Ay, no.
1: Y es parte de la biología del ser humano, el que to... porque el cerebro al final está conectado con todo. Pero, ¿qué dice la neurobiología? Esta ciencia que estudia pues cómo funciona el cerebro, las neuronas. Y fíjense que en un estudio en el centro Reiken de este gran científico muy conocido, se llama Kenji Tanaka, pues él hizo un estudio con un grupo de sujetos que estaban jugando algo parecido al ajedrez, el shogi, donde se utiliza mucha estrategia y mucha intuición. En entonces era gente sumamente hábil, pero dijo aquí algo, algo tienen que tener ellos de especial en su forma de adivinar, digamos, las jugadas de su contrincante o de saber cuál va a ser el otro paso que le voy a tomar resonancias magnéticas. Entonces a la hora de tomarles esas imágenes se dio cuenta que hay tres zonas del cerebro que se prendían muchísimo y la primera era el precúneo, que era el que estábamos hablando hace un ratito con Moni, es el área que más iluminaba en estas resonancias y es una pequeña parte del lóbulo parietal en medio de los dos hemisferios que dicen que tiene que ver con nuestra memoria, el, pesa, el pensamiento visoespacial y con nuestra conciencia, y a vos es como que la que más te, te llamó la atención
2: me llamó la atención porque cuando vi la palabra conciencia, me dicen ¿Conciencia? es que no tiene conciencia, que, que inconsciente, es inconsciente que, es que es porque ahí radica sí. todo, está como, es como el microchip, como el centro de inteligencia emocional espacial, bueno emocional no más que todo, viso espacial y de toda esa recolección de datos. Fíjate que es tan difícil acceder ahí, que inclusive dicen los neurocirujanos que tendés que cortar transversalmente wow. el cerebro Ay. para acceder a él, porque no está en, una, en un lugar fácil, o sea, está entre... Si el, si el cerebro está aquí, tú me ves de lado, uh -huh. a verte, estoy aquí de lado, está como en esta zona,
0: de, acá? de manera
2: sagital, es decir, así como diagonal. Entonces, ahí pasan y convergen todos los cables, haciendo la analogía de una computadora, es como la central. Uh -huh. Y eh, me llamó mucho la atención que le llamaran el ojo de la mente. No solo se encienden estas, estas alarmas, como tú decís, en estas resonancias magnéticas, sino que también te manda toda esa experiencia en fracciones de segundos al resto del cuerpo para que empieces a sudar, para que empeces a, sudar, para para todo. Que empeces a, a ponerte en alerta. Eh, y sí, por eso me, me llamó bastante la atención. sí ¿Tú?
1: Siguiente área, niñas. La corteza prefrontal, uh -huh. ventromedial. Ay, Ajá. No, ¿en Ajá. qué idioma Ajá. me estás de... A ver, repeat after me. No, no, no espérate. <risa> Pero al final casi todas tienen que ver lo mismo. La corteza ti Sí, y en este caso, niñas, en ella se almacena información sobre recompensas pasadas. Pueden ser momentos felices, sí. pero también errores sufridos o hechos que queremos evitar para no sufrir consecuencias desagradables. Esta es menos consciente y es más emotiva. Más emocional. Tú nos dabas un ejemplo. Sí. Eh, y yo veía otro. Si tú conoces a alguien... Y te huele igual, tal vez la misma colonia, de alguien que te hizo daño, de un ex. Mm, ya no. O que su voz te <ríe> recordó a él te para todas las alarmas y a lo mejor estás equivocada y, y eso no es un paso, sesgo es un sesgo totalmente y ahí puede que te falle la intuición pero tú ya estás alerta porque decís eh, algo no me huele bien literal literalmente pero sí y ahí podemos estar equivocados o tal vez has conocido antes alguna persona que te habló de la misma manera y que a lo mejor te condujo a un vicio y eso y tú no estás dispuesto a volver a pasar por claro. eso y a lo mejor tenías razón era un y, dealer y
0: también podemos eh, tocar el tema de que a veces uno se deja llevar por la intuición creyendo que te va a ir bien y tacas ay ah, claro. huele como Antonio Banderas ah, y te va sabes es que no y eso suele pasar cuando uno se deja llevar a veces por una emoción por por ese sueño para decir es te va a ser el proyecto de mi vida yo intuyo tú y resulta que híjole pues no lo fue me entiendes pero en ese momento te dejaste llevar por, no sé, aquel sí. recuerdo que tuviste de algún momento o aquellas palabras de aliento y de apoyo que te dieron. Y eso también nos hace la intuición. Dejarnos llevar, a veces te está avisando que no. Uh -huh. pues, ah, no, no, no. Y uno lo quiere ver del lado bonito. Pero la parte ventromedial... ¿Cómo se llama? Ventromedial. <risa>
2: ventromedial... <risa> Que si bien es cierto, alberga, como tú decís, los buenos recuerdos y o los malos, malos recuerdos, recuerdos, ya sea por un tono de voz, por algo olfativo, por una prenda de un color que alguien esté vistiendo y ese día tú tuviste un accidente como
1: seres humanos nos hace quedarnos en una zona de confort. Sí. Yo creo que esta es peligrosa porque Ajá. es muy emocional. Uh -huh. O sea, tú no puedes esperar de que algo que te recuerde a un momento feliz uh -huh. vaya a resultar bien o viceversa. Claro. Algo que te recuerde, algo que querías olvidar, algo traumático, tampoco quiere decir que se va a repetir. Entonces, ahí es donde muchos dicen hay que contrastar con otras fuentes. Cuando sentís que es una emoción muy fuerte, mejor hay que cuestionarse por qué me siento tan incómodo o por qué me siento ya tan aventada que voy a entregar todo el dinero porque este es el negocio de mi vida y te vas a quedar en la bancarrota entonces yo sí creo que siempre hay que contrastar y en mi opinión nunca deberías confiar a menos que sea un momento de emergencia solo en la intuición. Hay que tratar de buscar una base o preguntar o tratar de indagar qué dice un poquito la lógica y no dejarnos llevar. El último en línea es el núcleo caudado. Este es como el más rápido, el más automático de todos. Esta estructura es parte de las ganglios basales, áreas vinculadas a procesos de aprendizaje de nuestros hábitos. Hábitos y de comportamientos más automáticos. Esto pasa desapercibido. Esto ya es por inercia. Sí. Intuyo que aquí va a haber tráfico. Pum.
2: Pero ajá, igual en fracción de segundos este núcleo eh, simplemente es como la parte, no la parte Aragana, la parte que te, que te hace práctica. Práctica. práctica y que te hace Aragán. La, el área del cerebro donde tenés que ocupar la, la lógica. lógica a ver me voy a parquear para ver ay, cuál será la mejor ruta no
1: ya aquí alcanzo a ver carros allá entonces ay, mejor me voy a ir por este claro. lado claro uh -huh. y basado también en, en experiencias, experiencias. Claro. para mí esta es mucho la que tienen algunos médicos que vos decís sí. que bárbaro sí, sí. Wow. Es decir, o sea, le atinó le atinó, le atinó. está basada en aprendizaje o experiencias pasadas ya dijimos no siempre es correcta así que no voy a confiar así a ciega siempre en su intuición tiene diferentes formas de manifestarse. Yo le dije a los sueños, pero ¿no les ha pasado que a veces escuchan algo?
2: Y y se inmediatamente
1: le viene una intuición o una corazonada de algo? A mí sí. A mí sí, sí. pero
2: también esa, esa escucha que estoy teniendo en ese momento atiende a un recuerdo. Ok. Entonces eso me lleva a intuir algo. Sí. Puede ser sí. un ruido raro. O sea, dices? que... Sí. No, 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 alguien se está metiendo a la casa. Ese, ese ruido es el ruido la de... Amor, la la... Ah, Fíjate que yo ayer escuché, estaba sola en la casa, eran dos y pico de la tarde y para entrar a mi jardín hay una, una rejita bien pequeña que se logra oír. Si tú la abrís... Yo decía no hay nadie y estaban como abriéndola dije uh -huh. aquí algo tiene que estar pasando y eran unos jardineros que estaban tratando de entrar a la casa de la par por esa vía Entonces yo me dio miedo me puse en alerta y yo pensé no un ladrón un algo es un poco la claro, parte basal la que
0: ¿estás diciendo tú? Uh -huh. y qué pasa cuando te dicen que hay decisiones que se tienen que tomar con el corazón y no con esto Date tiempo, deja que se calme porque a veces uno toma decisiones que no es de... Dicen, escucha tu interior, escucha. Hay que escuchar
1: a Pepe. Ya Grito. escuché a Vero, ya la vi. Ahí está. Y yo intuyo... Ajá. Por lo que estoy viendo que la Vero quiere que nos vaya más a un corte comercial. Así que así terminamos esta mesa, este podcast sobre la intuición del ser humano. Si existe, no es magia, no es místico, no es brujería. Hay que aprender a desarrollarla porque nos ayuda mucho en la toma de decisiones.
0: Gracias por escucharnos durante toda esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. ¡Feliz fin de semana! Te esperamos el próximo lunes.